0: Generell sagt die Stadt, dass abhängig von der Inflationsrate und der Entwicklung der Baumaterialpreise weitere Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen sind. Man ist ja jetzt schon, wenn man zusammenrechnet, bei 170 bis 180 Millionen Euro. Ich schätze mal, dass man wahrscheinlich am Ende dann über 200 Millionen liegen wird. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Bevor wir heute so richtig mit dem Podcast loslegen, ein kleiner Hinweis. Heute Morgen könnte es in Dortmund wieder gefährlich glatt sein. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung herausgegeben. Mit Extremwetter, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, müsst ihr wohl nicht rechnen, passt aber trotzdem auf, wenn ihr heute früh unterwegs seid. In unserem Gespräch zum Thema des Tages geht es gleich um den geplanten Mega-Neubau für das Theater Dortmund. Die Pläne dafür sind im vergangenen Jahr bekannt geworden und waren damals auch wegen ihrer Kosten nicht unumstritten. Gestern hat die Stadtspitze mitgeteilt, dass der erste Teil des Projektes, der Neubau der jungen Bühne neben dem Schauspielhaus, nochmal deutlich teurer werden soll. Woher die Preissteigerung kommt und was sich für das Projekt insgesamt bedeutet, bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Los geht's aber wie immer mit dem Nachrichtenüberblick. Update. Widerstand am Samstagnachmittag wollen viele Menschen in der Dortmunder Innenstadt gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Die Polizei rechnet mit etwa 500 bis 1.000 Teilnehmenden. Aufgerufen hat der Dortmunder Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus unter dem Motto, das neue Braun ist blau. Die Demonstrierenden wollen sich am Nordausgang des Hauptbahnhofs treffen und dann in die City ziehen. Dort soll es auch eine Abschlusskundgebung geben. Wo genau die Stadt finden soll und welche Route die Demonstrierenden nehmen werden, ist aber noch nicht bekannt. Auch in anderen Städten haben sich in den vergangenen Tagen viele Menschen versammelt, um gegen die AfD zu demonstrieren, beispielsweise 7.000 am Montag in Essen. Hintergrund ist eine Recherche von Korrektiv, laut der sich Ende November unter anderem Vertreter der AfD mit Rechtsextremisten getroffen haben. Thema des Treffens waren demnach Pläne für eine massenhafte Vertreibung von Deutschen mit Migrationshintergrund. Geräumt. In einem großen Wohnblock in der Nordstadt ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen waren eine Wohnung und mehrere Balkone. Dabei kam es auch zu einer starken Rauchentwicklung. Auch Fenster in dem Gebäude sind geplatzt, sodass der Rauch in die nicht direkt vom Feuer betroffenen Wohnungen ziehen konnte. Das Mehrfamilienhaus musste deshalb teilweise evakuiert werden. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Einsatz waren etwa 60 Feuerwehrleute beteiligt, darunter auch Spezialisten der Höhenrettung. Beschäftigt Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen blieb der Arbeitsmarkt in Dortmund im vergangenen Jahr weitgehend stabil. Im Jahresdurchschnitt waren rund 37.000 Menschen in Dortmund arbeitslos gemeldet. Das entspricht etwa einer Arbeitslosenquote von 11,5%. Insgesamt habe es 2023 weniger Menschen gegeben, die neu arbeitslos geworden sind. Allerdings auch weniger, die aus der Arbeitslosigkeit herausgekommen seien, so die Arbeitsagentur. Zurückgegangen sei die Nachfrage von Unternehmen nach Arbeitskräften. Rund 4.100 offene Stellen habe es im Jahresdurchschnitt gegeben, fast 20 Prozent weniger als im Vorjahr.
0: Das Thema des Tages
1: das Dortmunder Schauspielhaus soll samt einer jungen Bühne für einen dreistelligen Millionenbetrag neu gebaut werden. Man könnte sagen, muss neu gebaut werden, denn das alte Haus ist komplett marode. Darüber haben wir auch schon in der Folge vom 27. Oktober 2023 gesprochen. Gestern hat die Stadtspitze nun mitgeteilt, dass der erste Teil des Projektes, der Neubau der jungen Bühne, mehr als doppelt so teuer wird, wie ursprünglich gedacht Woher die Preisexplosion kommt, was sich für das Projekt insgesamt bedeutet und ob der Neubau jetzt nochmal auf den Prüfstand gestellt werden muss, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Oliver, vielleicht müssen wir zum Anfang einmal klären, was ist eigentlich die junge Bühne?
0: Die Junge Bühne gibt es in der Form heute noch nicht. Sie soll gebaut werden als Kombination für das Kinder- und Jugendtheater, das ja aktuell in der Skelstraße untergebracht ist, und die Kinderoper, das ist so ein kleines Kind sozusagen des Opernhauses. Da gab es mal so ein kleines Interimsgebäude an der Ecke Hövelstraße, weil das jetzt aber auch nicht mehr genutzt wird. Also das sind, wie gesagt, zwei Dinge, die ja speziell für junges Publikum halt vorhanden sind beim Theater Dortmund und die sollen zusammengefasst werden in einem neuen Gebäude der Jungen Bühne.
1: Und wie viel teurer wird der Neubau jetzt?
0: Ja, er sollte ursprünglich mal 32 Millionen Euro kosten. Das war der Beschluss des Rates, äh, der Grundsatzbeschluss sozusagen von 2018. Und ähm, jetzt hat man neue Berechnungen gemacht, die Planung. Es gab damals einen Planungswettbewerb 2020, äh, hat es äh, dann äh, das Ergebnis gegeben des Architektenwettbewerbs. Es soll so ein großer gläserner Kubus dann da entstehen auf der Ecke Hövelstraße. Wall. Und ähm, dann hat das Architekturbüro auch dann den Auftrag bekommen, die Planung zu verfeinern. Die sind mhm. dann deutlich teurer geworden. Man hat sie schon abgespeckt um 15 Millionen Euro, sagt äh, der Kulturdezernent Jörg Stüdemann. Und trotzdem ist man jetzt bei... 71,4 Millionen Euro gelandet und dazu kommen noch einmal 9,1 Millionen Euro, um das Ganze mit dem Schauspielhaus zu verbinden. Denn das macht ja Sinn, beides nebeneinander zu stellen. Alleine hilft ja nicht, sondern auch über Treppenhäuser und ähnliches muss das Ganze ja miteinander verbunden werden. Das kostet dann nochmal 90,1 Millionen Euro. Also insgesamt sind wir dann bei 80,5 Millionen Euro, die der Neubau dort kosten würde.
1: Also 80 Millionen statt 32 Millionen, hat die Stadtspitze diese Preissteigerung irgendwie begründet,
0: als sie die bekannt gegeben hat? Ja, einmal sagt sie natürlich, die Kostenberechnung stammt von 2017, ist also mittlerweile sieben Jahre alt. Und es ist ja seitdem eine Menge an Dingen passiert, an Krisen passiert, die die Preise in die Höhe getrieben haben. Gerade im Baubereich hat es ja exorbitante Steigerungen gegeben und die schlagen sich jetzt natürlich nieder. Und dann halt, wie gesagt, neue Auflagen zum Beispiel für Brandschutz, Fluchtwege und so weiter. Also insgesamt hat es dann zu dieser Erhöhung geführt, auch das Baumaterial, was sehr schwer zu bekommen ist. Inflationsrate, das alles zusammen hat halt zu dieser großen Kostensteigerung dann beigetragen.
1: Du hast es gerade schon gesagt, es soll ja nicht nur die junge Bühne gebaut werden, sondern auch das große Schauspielhaus soll komplett neu gebaut werden. Kannst du einmal zusammenfassen, wo man da gerade steht bei dem
0: Gesamtprojekt? Da ist man noch in einem wesentlich früheren Planungsstadium als jetzt bei der jungen Bühne. Da gibt es ja schon einen Architektenentwurf und ähm, weitere detailliertere Planung, das bisher für die Schauspielhause war nur eine Machbarkeitsstudie. Man hat ja vor allen Dingen untersucht, ist es sinnvoller, das Ganze zu sanieren oder neu zu bauen. Und dann hat man verschiedene Kostenberechnungen gehabt für die Sanierung, ungefähr 71 Millionen und der Neubau für 93 Millionen. Der Rat hat sich letztlich dafür entschieden, die Neubauvariante zu wählen, weil die halt auch nachhaltiger ist. Das, was man jetzt zum Beispiel bei der jungen Bühne schon vorliegen hat, also Architektenentwürfe und ähnliches, das muss fürs Schauspiel alles noch gemacht werden. Der Kultursystem in Man sprach so von etwa drei bis vier Jahren, die man da sozusagen hinter den Plänen für die junge Bühne ist, also Dinge, die dann noch aufgeholt werden müssen.
1: Und wenn es jetzt bei dem ersten Teilabschnitt dieses Gesamtprojektes sozusagen schon eine deutliche Preissteigerung gibt, hat das auch absehbar Folgen für das ganze Ding?
0: Das kann gut sein, wobei natürlich die, die junge Bühne, das war eine Kostenberechnung von 2017, für das Schauspielhaus. Das waren jetzt natürlich schon etwas jüngere, nämlich von 2022, 2023. Also da ist man dann schon mal zeitlich ein bisschen weiter. Aber auch generell sagt die Stadt, dass abhängig von der Inflationsrate und der Entwicklung der Baumaterialpreise weitere Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen sind. Man ist ja jetzt schon, wenn man zusammenrechnet, bei 170 bis 180 Millionen Euro. Ich schätze mal, dass man wahrscheinlich am Ende dann über 200 Millionen liegen wird. Das sind ja auch alles Dinge, die noch ein paar Jahre Zeit brauchen. Ich sagte ja schon, der Zeitrahmen für die Schauspielpläne nochmal so drei bis vier Jahre für die Planung, bis man da loslegt. Da sind natürlich nochmal wieder ein paar Baupreissteigerungen automatisch äh, mit dabei.
1: Hast du einen Vergleich, was die Größenordnung für dieses Projekt angeht? Gab es ein Projekt, das so teuer war in Dortmund schon mal?
0: Äh, ja, ich ich erinnere mich, glaube also im, im dreistelligen Millionenbereich zum Beispiel die Tiergalerie, was natürlich ein privates Projekt war, ist dafür gebaut worden. Ähm, wenn wir uns erinnern, der U-Turm, so 80 Millionen war da drunter. Sie Aber natürlich, natürlich auch, ein auch vor länger. einigen Jahren. Vor ja. einigen Jahren, genau. Ähm, also da sind schon äh, Größenordnungen. Ja, und man ist dann so zum Beispiel beim Phoenixsee. Der Phoenixsee hat 210 bis 230 Millionen Euro gekostet, das Ganze. Also der oh, See wow. plus äh, drumherum. Das ist also ein Projekt dann in ähnlicher Größenordnung, wenn man das dann mal zusammennimmt und jetzt noch ein paar Jahre ins Land gehen. Und wenn man dann wirklich so bei ungefähr 200 Millionen ist, dann hat man ein Projekt wie den Phoenixsee etwa.
1: Ich erinnere mich noch daran, als im vergangenen Jahr die Pläne bekannt geworden sind, dass es durchaus eine Debatte gab, ob sich Dortmund das leisten kann und leisten sollte, weil ja nicht jeder Mensch in Dortmund ins Schauspiel geht. Wenn die Kosten nun nochmal deutlich steigen und vielleicht auch nicht zum letzten Mal, hast du ja auch schon angesprochen, muss die Stadt sich das Projekt jetzt nochmal anschauen, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, irgendwo zu sparen?
0: Ja, das hat man ja schon. Jörg Schüdemer hat ja gesagt, bei der jungen Bühne hat man schon ähm, gegenüber dem Architektenentwurf ähm, abgespeckt, äh, 15 Millionen Euro nochmal runter, hat man nach Einsparmöglichkeiten gesucht, ja, letztlich ist es eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss. Es ist natürlich so, dass Kultur auch mittlerweile ein wirklich wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, sodass Dortmund da ja auch im Wettbewerb mit anderen Städten steht. Und gerade die junge Bühne soll natürlich auch Bildungsprogramm bieten. Das ist ja nicht nur Theater, also hohe Kultur, sondern das sind ja auch Angebote zum Beispiel für Schulen. Also das Weihnachtsstück wird regelmäßig von Grundschulen aus ganz Dortmund besucht. Und da sind ja auch wie man so schön sagt, niederschwellige Angebote in diesem Bereich, die jetzt nicht nur unter hohe Kultur fallen, sondern wo also auch Bildung mit verknüpft ist. Das sind natürlich auch Dinge, die dann mitbedacht werden.
1: Jetzt werfen wir nochmal einen Blick speziell auf die junge Bühne. Die ist ja schon ein bisschen weiter in der Planung. Wann soll denn da der Bau losgehen?
0: Also es ist angekündigt, dass das Schauspiel dann äh, ausziehen muss, denn äh, wenn da richtig in den Erdboden gegangen wird, dann kann man nicht nebenan Theater spielen. Und das ist angekündigt für das dritte Quartal 2025, also im Prinzip der Beginn der Theaterspielzeit 2025 ähm, das würde dann der Baubeginn für die junge Bühne sein, was die Erdarbeiten angeht. Mhm. Und ähm, die Eröffnung hat äh, Jörg Stüdemann so für 2029, 2030 in Aussicht gestellt. Und danach wäre dann das Schauspiel an der Reihe. Da ist man dann so bei 2033 bis 2035.
1: Also ist noch ein bisschen hin. Aber wenn das Schauspiel dann ausziehen muss, was machen die dann in der Zeit? Gibt es dann kein Schauspiel
0: in Dortmund oder spielen die woanders? oder? Doch, die spielen dann woanders, ähm, wie auch das Kinder- und Jugendtheater. Das ist ja zurzeit in der Skellstraße. Auch da muss saniert werden, äh, Energiesanierung und Ähnliches. Für beide ist dann vorgesehen, ähm, Interimsspielstätten einzurichten im Schalthaus 101. Das ist eine denkmalgeschützte Halle ganz im Osten des Phoenix-West-Geländes.
1: Also neben der Phoenix-Halle die?
0: Neben Phoenix-Halle, also neben Phoenix de Lumière, da gibt es mhm. eine große Halle, äh, die leer steht, die mittlerweile auch im Besitz der Stadt ist. Und da kann man dann so als Haus-in-Haus-System Theater unterbringen. Das gab es zum Beispiel schon mal für das Festival Ruhrhochdeutsch. Da hat man dort auch äh, dann während der Corona-Zeit das Ganze als Variationssystem bühne genutzt. Und so ähnlich wird es dann halt auch für Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater sein. Also das Schauspiel für wahrscheinlich zwei Spielzeiten wird dort unterkommen. Und beim Kinder- und Jugendtheater muss man halt noch abwarten. Und vielleicht kehrt das Schauspiel ja später, wenn dann das Schauspielhaus tatsächlich abgerissen und neu gebaut wird, dann auch nochmal zurück. Bislang geht man davon aus, dass man dieses Schauthaus 101 für das Theater jetzt mindestens sieben Jahre nutzt.
1: Und das ist ja auch eine spannende Kulisse. Ich habe mich schon oft gefragt, was mit diesem großen Gebäude da passiert.
0: Genau, das ist ja so, dass es einen privaten Investor gab, der das äh, umbauen wollte zu so einer großen Halle für Existenzgründer und mhm. Markt und ähnliches. Diese Pläne sind geplatzt, deshalb hat die Stadt jetzt äh, das genauso wie die Hochofenanlage zurückgekauft und äh, sucht jetzt natürlich auch nach einer neuen Nutzung. Das ist jetzt eine Nutzung für die nächsten sieben Jahre, was danach kommt. Da hat man dann jetzt noch ein bisschen Zeit, sich dann äh, neue Dinge zu überlegen. Und es ist natürlich insofern ein guter Kulturort, weil... Wie gesagt, direkt nebenan ist Phoenix de Lumière, es gibt ausreichend Parkplätze da vor Ort und die Halle selbst ist also auch durchaus eine besondere Kulisse. Also das ist schon ein, ein ganzer Kulturort, der sich da entwickelt und dann für einige Jahre sicherlich dann insbesondere für Herde eine Bereicherung ist.
1: Wir sind gespannt, was da passiert. Vielen Dank, Oliver, für das Gespräch und alle Infos zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Am Westen Hellweg gibt es ein Geschäft, in dem ihr nur Süßigkeiten bekommt. Das House of Sweets liegt in der Nähe der Tiergalerie. Dort war gestern Fernsehkoch Björn Freitag zu Gast. Für die WDR-Serie Der Vorkoster hat sich Björn Freitag mit Fruchtgummi beschäftigt. Dabei ging es allerdings nicht nur darum, welche Sorte der nun am besten schmeckt, Vielmehr geht der Sternekoch den Hintergründen der Lebensmittelindustrie nach, blickt also auch hinter die Kulissen der Produktion und fragt, welche Fruchtgummis einigermaßen gesund sind und welche nicht. Selbstverständlich wird aber auch probiert und dafür war Björn Freitag im House of Sweets am Westen Hellweg zu Gast. Die Folge von der Vorkosta mit Dreh in Dortmund wird voraussichtlich im Sommer ausgestrahlt. Einen genauen Termin konnte der WDR aber noch nicht nennen. Die nächste Folge von unterm U gibt's wie sonst auch morgen um 5 Uhr morgens überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr uns dort ein Abo dalasst und wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Macht's euch nett und wir hören uns.